0: Call quitgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Lo mejor, lo más impactante, está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Bueno, la comisión del Plan Tennessee está haciendo las veces de comenzar a trabajar como si fuese una delegación de congresistas en los Estados Unidos es el juego este de la, la hacer sombra, no hacer sombras realmente sino jugar a congresistas sombra, lo que se llamaría en ciencias políticas un shadow congressman es decir, unas personas que hacen las veces o que representan como si fueran algo que no son y para lo cual no tienen poder ellos en la esperanza de que con eso el Congreso se va a ablandar y va a comenzar a escuchar el tema de la estadidad de Puerto Rico desde un punto de vista de derechos civiles y desde un punto de vista de eh, derechos políticos de los puertorriqueños. Cosa que nunca ha sido así porque la visión histórica del Congreso con respecto a sus territorios es otra. Y, y esa realidad es, es cuesta arriba para entender a los amigos que creen en la estadidad, pero es entendible también que a estas alturas del juego sea esa la estrategia, porque básicamente ya están eh, tratando por todos lados de traer a la atención nacional el tema de la anexión de Puerto Rico como Estado. Cosas que no logran porque no es un issue que le interese a la opinión pública nacional. Y lograr incorporar algo a la, al mainstream o a esa madeja enorme de temas que se consideran de discusión nacional en los Estados Unidos, pues es cuesta arriba. Pero lo interesante, yo creo, son algunas de las claves que lo, algunos de estos miembros de la Comisión van adoptando y que aquí en Puerto Rico nos debieran poner inmediatamente a pensar. Primero han acordado que van a tener reuniones mensuales y que las van a alternar entre Washington y Puerto Rico, es decir, que se van a reunir un mes en San Washington y un mes en San Juan, y que de todas formas ellos van a tratar de hacer lo que haría una delegación congresional con miembros que pueden ser de diferentes partidos políticos, porque algunos son miembros del Partido Republicano, otros son miembros del Partido Demócrata, hablo de los miembros de esta comisión, y que eh, obviamente en eso ellos quieren marcar y, y mantener su diferencia, es decir, eh, lo que quiere, lo que están tratando de anunciar es que ellos se van a expresar sobre diferentes temas en los que no van a estar de acuerdo. Que me parece que para el juego de hacer de congresista sombra, pues eso puede ser divertido, pero para la realidad de cómo se adelantan la estadidad de Puerto Rico sobre asuntos que sí pueden ser de interés nacional, pues ahí hay que tener mucho cuidado y tendrán que hilar fino pero a mí me parece que lo más importante es lo que dice uno de los miembros de la comisión, que me parece que es el más republicano de todos ellos, el que de verdad eh, siente y piensa, además de Luis Fortuño, como un republicano de los Estados Unidos y que se ve a sí mismo como eso, como un conservador republicano. Se llama Alfonso Aguilar y es un activista republicano en los Estados Unidos, pero es puertorriqueño y ha sido nombrado en sustitución a la comisión esta del Plan Tennessee de el, eh, uno de los miembros, no que era militar, y que tuvo que renunciar eh, por razones de salud. Entonces, Alfonso Aguilar, que está incrustado e integrado a muchos de los movimientos dentro del Partido Republicano allá en los Estados Unidos, en esa eh, pequeña comunidad pero influyente para ciertos sectores dentro del congreso de latinos que son republicanos entre los cuales también está Luis Fortuño, dice que él cree que no se puede descartar la posibilidad para luchar por la estadidad de Puerto Rico que el estatus y la opción de cambiar el estatus de Puerto Rico inmediatamente a un territorio incorporado. Después en la escuelita yo voy hoy a explicarles a ustedes cuál es la diferencia real entre un territorio incorporado y un territorio no incorporado. Que me parece que aquí utilizamos mucho esos temas y muy pocas veces realmente se le habla al pueblo en términos sencillos cuál es la diferencia de una cosa y la otra. ¿Y cuál es el antecedente histórico? ¿Por qué es que hay territorios incorporados y por qué es que hay territorios incorporados? De hecho, sea paso, lo dejamos para la escuelita también, pero hay que ver el detalle de cuántos territorios incorporados tienen los Estados Unidos en la actualidad para que ustedes vean de lo que eso se trata. Voy al grano en el sentido de que convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, incorporado representaría, entre otras cosas, el pagar los impuestos federales que ahora no se pagan en Puerto Rico. A la voz de Alfonso Aguilar que es y ha sido esa idea de incorporar a Puerto Rico como un territorio un cuco que el PNP siempre ha temido y al cual le ha huido siempre porque no se oye bien la idea de que Puerto Rico asuma todas las responsabilidades sin ninguna de la, de la participación política, pues también se une el ex gobernador Carlos Romero Barceló que dice que ya es hora de que se considere la posibilidad de que Puerto Rico quiera convertirse en un territorio incorporado en vez de seguir como lo que es ahora, territorio no incorporado con ciertas desventajas y con ciertas ventajas también. Escuchen lo que dice Alfonso Aguilar, continuar empujando políticas basadas en exenciones contributivas, lo estoy citando, sencillamente no funciona. Mi parecer siempre ha sido que nuestro objetivo debe ser que a Puerto Rico se le trate como una jurisdicción doméstica que se incluya en el Código Contributivo como una jurisdicción doméstica. Todo eso se discutió hace unos días eh, en, con respecto del debate de la reforma contributiva y el gobernador Rosselló marcó una diferencia clara de su parecer en cuanto a eso. Y sigue diciendo que se considera a Puerto Rico como una jurisdicción doméstica y con todo lo que eso significa como el pago de impuestos sobre ingresos para y para las corporaciones, individuos y corporaciones, con un periodo de transición, dice Aguilar. Fíjense cuál es el problema aquí. Ya lo que acusa esta nueva estrategia de admitir a Puerto Rico o de mover a Puerto Rico hacia el territorio incorporado, ya de por sí es un reconocimiento de estos miembros de la Comisión de Estadidad de que no hay ambiente para plantear de plano el asunto de la estadidad de Puerto Rico en este momento. Porque el discurso del PNP siempre ha sido que hay que votar en Puerto Rico o con un plebiscito que el Congreso apruebe y que tenga aval del, del gobierno federal y que se pida la estadidad que se legisle un acta de admisión y que el Congreso admita a Puerto Rico directamente como Estado de la Unión. Dicho sea de paso, inclusive activistas de, estadistas desde, eh, desde los tribunales, es decir, jueces estadistas en el pasado, han intentado inclusive a través de las decisiones suyas describir a Puerto Rico como un Estado virtualmente incorporado para que no pase. Por el periodo de transición que significaría la incorporación del territorio. O sea, ese cuco al que el PNP siempre le ha temido, de momento está empezando a verse, por lo menos entre algunos de los miembros, Carlos Romero y Alfonso Aguilar, como lo que estaría disponible realmente para Puerto Rico a la hora de plantearse si de verdad en el Congreso y en los Estados Unidos hay voluntad política y suficiente respaldo en los dos partidos para un asunto como la estadidad de Puerto Rico. Yo, yo creo que esto no es poca cosa porque aquí, aquí vienen muchas cosas que hay que discutir. Yo no voy a entrar ahora en el debate de si los reconocieron allá o si no los reconocieron. No han dicho nada, obviamente, en Washington sobre la famosa Comisión de Estado de Igualdad. Yo voy a ir al grano de esto que quiere decir el que los más conservadores en el grupo de los republicanos estadistas en Puerto Rico y el ex gobernador Romero Barceló estén planteándose un punto medio entre lo que tenemos ahora y la estadidad, que significa el territorio incorporado. Primero, que no hay ninguna garantía de que una vez usted se convierta en territorio incorporado, la estadidad va a seguir inmediatamente. En algunos casos se ha tardado más de seis o siete décadas. Que la incorporación es un paso previo a la estadidad después de ciertos casos que eh, en la escuelita les voy a explicar del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, cierto y que sería un paso inequívoco ya en el que el pueblo de Puerto Rico se embarcaría de camino hacia la estadidad aunque tome 100 años la estadidad Cierto también, eso no se puede negar, hay que decir las cosas como son. Pero ese periodo de transición ni está definido, ni tiene ningún requisito, ni hay ninguna jurisprudencia, ni hay ley alguna del Congreso, ni constitución, ni nada que determine cuánto debe durar el famoso periodo de transición. Lo que quisiera decir o por lo menos lo que uno entiende con un periodo de transición, es que aquí tiene que haber un paso intermedio para que se convierta a Puerto Rico en una especie de híbrido que no le quede otro remedio económicamente que optar por la estadía. En la esperanza de que la estadía significaría para algunos ciudadanos de menor eh, suerte económica o de mejor éxito económico en el país, o para la gente más pobre, en una eh, lista enorme de más beneficios y de más dinero y de más ayudas federales en la esperanza de que esa sea realmente el, el, el dulce que convenza finalmente a todos los puertorriqueños mientras que en el Congreso de los Estados Unidos lo que iría a plantearse no es eso en el Congreso de los Estados Unidos iría a plantearse que nosotros quisiéramos entrar en el limbo del territorio incorporado con todas las responsabilidades sin ninguna seguridad de su duración en cuanto a transición y que la idea es que Puerto Rico, igual que los estados, financie el costo de la federación que ahora Puerto Rico no financia desde el punto de vista de los eh, impuestos federales. En Puerto Rico pagan impuestos federales algunos empleados del gobierno federal y pagan impuestos federales algunos que devengan sus ingresos fuera de Puerto Rico y en los Estados Unidos, aunque vivan en Puerto Rico. Pero el, el grueso de la población en Puerto Rico ni de las corporaciones en Puerto Rico pagan impuestos federales porque los territorios no incorporados no pagan impuestos federales. Así que yo creo que finalmente, curiosamente, el, periodo, el pelotero Iván Rodríguez no estuvo en la reunión en la que esto se decidió porque tenía un compromiso eh, de un torneo de golf en Orlando. Así que en esta reunión estaban los políticos. Estaba Fortuño, estaba Romero, estaba Charlie Rodríguez, estaba Jennifer González y otros adicionales que son miembros de... Estaba Alfonso Aguilar y otros más. Y entonces a mí me parece interesante que el planteamiento sea poner a Puerto Rico a pagar las contribuciones federales sin recibir los beneficios de esas contribuciones sin recibir la garantía de que ese periodo de transición desembocará en poco tiempo en la estabilidad. Yo estoy hablando de un periodo corto, pero no tienen control realmente de cuán largo o cuán corto va a ser ese periodo. Yo creo que aquí finalmente se quita la venda finalmente se devela ¿Cuál es la, la única estrategia posible para plantear siquiera en el Congreso de los Estados Unidos una posible estadidad para Puerto Rico? Y hay que referirse a los casos históricos. ¿Cuánto tiempo estuvo Hawái? ¿Cuánto tiempo estuvo Alaska en esa condición de territorio incorporado? ¿Y cuando llegó a la estadidad? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Y qué cosas cambiaron durante ese periodo de transición y tuvieron un impacto sobre la, la vida de los ciudadanos y la realidad de esos territorios entonces de los Estados Unidos? Así que para redondear, finalmente el PNP ha decidido, o por lo menos fuerzas dentro del PNP que ya pronto se convertirán en postura del partido, escuchen lo que se lo estoy diciendo, finalmente el PNP ha decidido cambiar lo que había sido su postura desde su origen como partido político y proponerle a los puertorriqueños no la estadidad, sino el territorio incorporado, a ver si eso produce el suficiente apoyo en Estados Unidos para que se considere la estadidad de ahora en adelante cuando el PNP hable de esta vida está hablando del territorio incorporado lo van a empujar eso es lo que van a empujar en Washington no es el asunto de la anexión y yo creo que es un cambio fundamental en el discurso del PNP como institución que nosotros teníamos que describirle aquí a ustedes como describimos las cosas en este programa, las cosas
0: como son en WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, luego de la
1: renuncia de la superintendente Michelle Hernández de Frally, de la policía de Puerto Rico y de expresiones que ya ha hecho pública en ella en, en múltiples entrevistas e información que se tiene, aunque no sea pública, de que ella básicamente era una figura pintada en la pared desde casi eh, el verano pasado y, y sobre todo después de la aprobación de la ley esta de la integración ella se convirtió en un adorno y no tenía realmente nada que decidir sobre el cuerpo que dirigía ni la estrategia de ese cuerpo que dirigía para atajar el problema de la criminalidad y todo ese problema de comunicación y de falta de estrategia ya se viene recibiendo en los efectos de un súbito aumento en la ola criminal pero además de eso ayer comentábamos cómo el juez federal Gustavo Gelpi le había dado un, de, un alón de orejas al gobierno en el sentido de que no le proveen al monitor federal ni al departamento de justicia de los Estados Unidos la información que necesitan para hacer su trabajo en cuanto al acuerdo que ante ese tribunal se eh, valida de reforma de la policía de Puerto Rico luego de las denuncias en, en los años 2010 y el año 2011 de eh, violaciones a los derechos civiles y de falta de entrenamiento y capacitación a los efectivos de la policía por parte de la dirección de la uniformada. Problemas que son muy viejos. Pues finalmente se anuncia o se comenta hoy en una nota del periódico Primera Hora por Maribel Hernández Pérez que eh, va a haber una reunión entre los gremios que representan a los policías el monitor de la reforma de la policía, Arnaldo Claudio, nombrado por entre el gobierno y el tribunal y en la que van a estar presentes representantes del Departamento de Justicia Federal como Luis Saucedo y los presidentes de los gremios de la policía, Diego Figueroa del Frente Unido de Policía y otros eh, que también representan eh, a policía, Fernando Soler de la CONAPOL, Concilio de, Nacional de Policías y otros, para discutir el asunto de las horas extras. Es interesante porque mientras yo hablaba de esto con ustedes ayer, eh, un amigo por, la, por el, la mensajería de Twitter me hacía llegar un mensaje a la policía de Puerto Rico y a las organizaciones que entonces representaban a la policía de Puerto Rico, que en 1988, es decir, hace 30 años prácticamente, el, el gobernador Rafael Hernández Colón pronunció en el que prometía un proceso ágil para el pago y registro de las horas extra de los policías. Eso fue en el 88, pasó el 98, el 2008 y estamos en el 18. Hace 30 años de ese discurso y todavía la policía de Puerto Rico no ha podido desarrollar un sistema para registrar las horas extra de los policías que sea, primero, que no sea manual, segundo, que sea ágil y que se le pueda pagar rápidamente. Traigo esto a colación porque el juez Helpi, en su regaño a la policía de Puerto Rico, que comentábamos aquí en este programa ayer, decía que él no podía creer que a estas alturas la policía todavía esté como usando palitos, ¿no? A mano. Haciendo cruces de palitos para ver cuántas horas extra y quién trabajó horas extra en la policía de Puerto Rico. Y decía el juez que era una cuestión de la administración pasada, que en efecto Segundo no se sí. pudo resolver en la administración pasada, pero parece de que no es de la administración Bendito pasada, que viene Dios. desde los tiempos de Hernández Colón, y después vino Roselló Padre, y después vino Sila María Calderón, y después vino Aníbal Acevedo Vilá, y después vino Luis Fortuño, y después vino Alejandro García Padilla, y después vino eh, el gobernador actual, Ricardo Roselló, y nadie ha podido resolver el problema de las horas extras. Mire, en gran medida el problema de las horas extras no es solamente un problema de cómo se registran las horas extras. Vamos a decir la verdad y vamos a, a decir las cosas como son porque con esto hay demasiado humo y hay demasiada niebla en el ambiente para que las cosas no se puedan ver claramente. El problema principal que tiene el gobierno de Puerto Rico hace 30 años para pagar las horas extra de los policías es un problema presupuestario. Es un problema de recursos, de si la policía cuenta o no con los recursos para poder pagar rápido. Ah, que el sistema de registrarlo es un sistema arcaico que nunca ha funcionado, que nunca ha sido eficiente. Cierto, pero si los chavos estuvieran y si estuvieran disponibles inmediatamente, yo les aseguro a ustedes que el proceso se podía agilizar de una manera dramática. Lo que pasa es que nunca han estado, porque no se planifica presupuestariamente en Puerto Rico. En Puerto Rico se tapan hoyos, no se planifica. El presupuesto, para que ustedes tengan una idea, es un documento de planes. Es un documento de cuáles son las prioridades del gobierno de turno de acuerdo a las necesidades expresadas por la ciudadanía y al programa de gobierno del partido que ganó las elecciones y que prometió atender esas necesidades. Y entonces usted coge y planifica. ¿La prioridad es educación? Pues los recursos de educación son tantos. porque con cuánto cuenta el gobierno? Pues cuenta con tanto. Ok, pues para atender con celeridad y con efectividad el problema de la policía tenemos que asignar tanto. Y para la vivienda. Y ese es el proceso de hacer un presupuesto y para lo cual se hace un presupuesto. Es decir, se asumen unos ingresos que tienen que ser realistas, no pueden estar inflados porque tienen que machar o tienen que, por así decirlo en el español correcto, parearse con la necesidad que se va a atender y con los recursos necesarios para atender esa necesidad. Ese es el proceso de presupuesto. Ahora se añade la Junta de Control Fiscal que tiene un mandato por la ley promesa de ver esos presupuestos y de decidir si esos presupuestos están cuadrados con los ingresos del gobierno o no y por lo tanto decidir cuáles recursos van a estar disponibles para atender cuáles necesidades. ¿Ve? Así que el problema fundamentalmente es que los chavos no están... Que, le, que ponen a los policías a trabajar sin tener el dinero. Ah, porque la seguridad no se puede prorrogar, porque la seguridad no se puede posponer, porque la seguridad es un bien eh, y un servicio esencial. Claro que sí, pero como lo es, ningún gobierno, por lo menos en 30 años, ha tenido la capacidad de presuponer y de prever la necesidad en cuanto a horas extra y poner en el presupuesto los recursos. Finalmente... Al monitor de la policía, Arnaldo Claudio, se le ha ocurrido la idea de poner a hablar a los gremios, ¿saben con quién? Con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, Natalie Yaresco. Y ha convocado esa reunión en la que van a estar presentes los gremios, y a mí me parece que es una iniciativa correcta. Porque si hay alguien en Puerto Rico que puede determinar si los recursos van a estar en este momento para eso es la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal y es la misma Junta que tiene la última palabra sobre la creación del plan fiscal con el cual tienen que estar alineados todos los presupuestos que se aprueben por el gobierno de Puerto Rico o por la propia Junta si el gobierno no los puede aprobar de aquí hasta que se cuadren los ingresos y los gastos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, eh, los líderes eh, de, la, de los gremios de la policía plantean que finalmente van a saber si se cuenta con los recursos y si el gobierno de verdad tiene el dinero para pagar las horas extra Yo creo que están llegando a donde el grillo tiene la manteca. Si finalmente eso se puede determinar y si finalmente se puede supervisar que se utilice con estricto apego a al, al, al la finalidad de pagarle las horas extra a los policías que las trabajan, yo creo que que todo lo demás se va a poder ir solucionando poco a poco, inclusive la cuestión del proceso este burocrático, que muchas veces lo utilizan los propios miembros de la administración de turno, en este caso el último ha sido el, el, el secretario Héctor Pesquera, que hace las veces de superintendente también por encima de lo que digan, y eh, se utiliza el proceso como la excusa para no pagar, o porque es que es lento y es, este, es burocrático cuando la realidad, la que ellos saben allá, es que en caja no hay el dinero o no se presupuesto suficiente para esa necesidad y entonces tienen que empezar a tapar hoyos y a sacar de aquí para meter acá y ese es un proceso complicado con el cual nunca van a dar con el pago que requieren los oficiales de la policía que justo es que les paguen y que les paguen no un año después sino que les paguen pues razonablemente después de que trabajan demasiadas horas extra en Puerto Rico. Yo creo que finalmente están dando en el clavo y creo que si se puede determinar a través del de análisis que pueda hacer la Junta de Supervisión Fiscal de con cuántos recursos se cuenta, es muy probable que podamos empezar a ver un cambio sobre la realidad de los policías en Puerto Rico. Yo nunca pensé que fuera a decirles a ustedes que es la Junta la que puede resolver ese problema, pero en realidad si no lo puedes resolver, puede poner el dedo en la llaga y puede corregir o mandar a corregir las deficiencias presupuestarias o los errores en el presupuesto que el gobierno comete constantemente y que no permiten pagar las horas extra. Así se bate el cobre en el servicio de los policías de Puerto
0: Rico. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.